0: Очень важно. Это ответственный родитель. Сразу предупреждаю, что вы не только ребенка привели на танцы, что у нас кастинг еще и на родителя. Школа для родителей.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Рейнис Будзе, это программа «Школа для родителей». Нас можно слушать на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple подкасты и, конечно, на нашем сайте лорд4. 4lv В конце июня Латвийский танцевальный театр ДК Dance Theater на сцене Дворца культуры ВЭФ представит свой новый спектакль «Семья». В проекте примут участие сорок танцоров в возрасте от 5 до 50 лет. И сегодня мы хотим узнать, как готовят особенно маленьких танцоров к таким масштабным выступлениям, какой отбор они проходят и сколько нужно заниматься для того, чтобы выйти на большую сцену. И я рада представить. У нас в гостях основатель и руководитель Декаденс The Театр, хореограф Дарина Кудлаева. Добрый день. Спасибо, что пришли. И я для наших слушателей зачитаю небольшой список ваших титулов и наград. Вы чемпионка Латвии, России, Италии, Белоруссии, вице-чемпионка Европы и чемпионка мира по современным танцам. Президент латвийской секции Всемирной ассоциации искусств ВАПА. обладательница звания лучшая танцовщица, сертифицированный автор собственной методики, автор международных тренингов для хореографов, победитель тв-шоу Пирма Дэй». это далеко, конечно, не все. Еще список наград числится за коллективами, которые вы возглавляете. Ну, хочется, конечно, обо всем по порядку. Во сколько лет вы? начали танцевать в
0: три года. Где это произошло? Как а, это произошло? Мама очень хотела, чтобы девочка умела красиво двигаться. Она не думала, что это любовь приведет к профессиональному виду деятельности. Это было сначала классический балет, эстрадные танцы, потом уже познакомилась с театрализованным преподнесением, тоже в театре эстрадного танца танцевала. Потом унесла волна хип-хопа, безусловно. Дальше произошло смешание стилей, и так родился свой собственный стиль в завершении я уже создала свой театр танца, чтобы раскрывать юных танцоров и подарить миру прекрасный мир танца. А
1: когда появились первые награды?
0: Уже в детстве. Конечно же, выходишь на большую сцену, знакомишься с разными разветвлениями, и уже потом принимаешь участие в чемпионатах. Но в основном уже, вот я бы даже сказала, что это уже как спорт, потому что когда уже пошли, вот даже несмотря на разные уровни на тот момент и возможности, которые предлагала жизнь, много всего интересного было. Но ну, вот с театром мы выступали, тоже были конкурсы, и на телевидении, и на «Утренней звезде» мы выступали, и много было интересного и много что есть рассказать. А вот уже уличные танцы, они уже познакомили именно с чемпионатами, уже как танцевальный спорт, и там уже углубился в какую-то другую специфику. Сейчас очень много разных ассоциаций, где свои правила, свои сложности, и они развиваются, и ты постоянно можешь найти для себя самое интересное, скажем так.
1: Соответственно, надо держать себя все время в форме, находить что-то новое и ориентироваться во всем в этих направлениях, как они изменяются?
0: Постоянно нужно быть в тренде, потому что подростки, они хотят идти к педагогу, который крут, а для того, чтобы эту крутость сохранять из года в год, нужно тоже максимально развиваться, но сохраняя свой стиль. Я предпочитаю, сохранив свой стиль, модернизировать его так, чтобы он каждый год был актуален. Но, безусловно, это всегда должна присутствовать женственность, должна присутствовать всегда хорошая форма, физическая подготовка должна быть просто обалденная. Для этого нужно работать постоянно, каждый дневный труд. Но при этом не потерять позитив и радость жизни, чтобы не было перенапряжения сильного. Поэтому у меня много разных развивающих игр для детей, через которые мы стараемся вкусить всю полноту счастья танца. Ну... Но... Я более
1: чем уверена, что современные танцы привлекают
0: не только девушек. В разные периоды жизни были в составе ребята, но сейчас только девочки. Как-то, да, все-таки они больше тянутся к танцу. Как
1: происходит отбор? Это такой очень важный момент, особенно когда дети только-только достигают того возраста, когда их уже можно отдавать в танцы. Я сразу
0: предупреждаю, что у нас жестко. Я, конечно, не изверг. На меня садились ногами становились на шпагаты и там, и кричали и, и разное было. Я стараюсь все-таки так не вести свою деятельность, тем более с опытом уже ты становишься все спокойнее. Но когда мы готовимся к выступлениям, тогда я сразу всех предупреждаю, что я превращаюсь в дракона. Будьте к этому готовы, иначе у нас ничего не получится. Поэтому сразу предупреждаю, что программа сложная, нужно работать, что растяжка иногда бывает больно и очень важно. Это ответственный родитель. Сразу предупреждаю, что вы не только ребенка привели на танцы, что у нас кастинг еще и на родителя. Родитель должен быть ответственный, позитивный и все, что тренер, педагог требует, нужно максимально с улыбкой воспринимать, но ну, и обязательно следовать правилам, потому что дисциплина это залог успеха. Дисциплина без нее никуда. И плюс нужно с душой. Вот мое дело, оно с душой. Это не просто работа, это жизнь, это воздух. И я вот мои ученики, почему спектакль "Семья" называется? Он про семью, он про то, как мы становимся родными, приходя каждый день в зал, работая бок о бок. Это же совсем другой вид отношений уже происходит. Соответственно, когда мы вот в таком формате работаем, мы уже не просто ученик и ребенок, мы уже становимся настолько близки, они мне рассказывают все, что у них происходит в жизни. Я всегда говорю, ради могу. Аккуратно на выходных отдыхать. Я в понедельник все знаю. <с> То есть это такой очень интересный момент. Если поймать именно такую волну отношения с педагогом и отношения к танцевальной деятельности, то это становится частью жизни очень красивой жизнью. Потому что у детей костюмы красивые, фотосессии, выступления, поездки за границу, Это такая красивая жизнь. Я им всегда рассказываю, что шашлыки вы всегда успеете покушать. но ну, всегда будет такая возможность куда-то поехать, отдохнуть, погулять. Вы найдете найдете запросто. А вот подготовиться к концерту, когда вас, например, даже пригласили. Вот сейчас мы выступаем на двух концертах как гости. Один концерт вообще за Раскрываем. Говорю, вот это роскошь. Когда вы на сцене, вы наверху где-то, и вы совсем на другом уровне жизни находитесь. Это совершенно другая энергетика. И даже детям 5 лет, которые только-только начинают, я стараюсь найти роль, чтобы подарить им это счастье. Потому что когда они готовятся, они раскрываются просто невероятно. Я обожаю смотреть на то, какими они становятся. Они ответственные. У них у всех вот блокнотики есть у нас. Они приходят на тревку с блокнотиками. За каждый урок, который они хорошо работают, ну, конечно, я стараюсь всегда за каждый урок, они получают маленькую наклеечку. Там это красивый камушек. А когда они наберут 10 маленьких наклеечек, они получают одну большую наклейку. А когда соберут 5 больших, получают подарок. И так каждый раз. Есть, представьте я всегда ругаюсь, что нельзя забыть блокнотик. И не родители должны об этом думать, а вы сами. Потому что это ваш танцевальный паспорт. И вы обязательно должны его всегда иметь с собой, иначе вы не получите наклеечку. И когда этот подарок будет еще неизвестно когда, то они считают. Мы считаем эти наклеечки, подарочки. Это тоже такой момент очень классный. Плюс костюм я всегда им говорю, следите сами, что вот у нас репетиция, вы должны быть с костюмами. Неважно вам 8 лет, 10 или 12, или только 6, они совсем другие дети становятся, нежели те, кто вот ничем не занимается. Это сразу другой ребенок, он развивается. Вот эта вот культура танцы, это вот так красиво, это просто невероятно.
1: Ну, по мнению ученых на самом деле, интеллект танцора, вот эта вот физика, умение рассчитать, вовремя со всеми вступить так такт попасть, музыку рассчитать, услышать. Да, сложный, на самом
0: деле... Сложный вот... мозг у Развитие потрясающее. Просто профилактика всех болезней. Потому что обычно, вот, например, кто правой рукой пишет, он хорошо пишет правой рукой, левой не очень, и, соответственно, наоборот. А мы не можем себе такого позволить. Мы должны и на правую, и на левую ногу хорошо танцевать, и шпагаты тянуть все, и максимально быть развиты. Соответственно, это оба полушария мозга работают постоянно. Плюс вот творческие игры это все развитие, это очень интересно, но только для тех, кто увлечен вообще самой жизнью, потому что есть, конечно, ну вот лень, она же присутствует, и нам нужно еще как-то так грамотно, аккуратно ее из них вынимать клешнями. Поэтому да, Дарина часто ругается, вот именно за это пропуски тренировок у меня летают все, и дети, и родители, потому что если нет артиста на своем месте, то танца нет, а мы команда, и только вот эта красота, потому что я обожаю, когда у меня несколько групп соединяются, и взрослые, и маленькие, поддержки делают. У меня взрослые артисты держат маленьких. Я их всех артистами называю. У меня артисты готовятся к спектаклю. Неважно, 5 или 30 лет. Они все артисты. И их всех готовят именно вот с таким вот таким настроением. Соответственно, они по-другому себя ощущают. И когда они выходят из танцевального зала, они уже совсем другим настроением идут по этой жизни. Поэтому я всегда говорю, это не просто танцы, не просто какие-то занятия. Пришли, там похлопали, потопали ушли. Нет. Нет, у нас всегда есть цель, всегда есть концерт, вот спектакль мы готовим, очень все репетируют, особенно вот, когда все вместе, это что-то невероятное, там буря эмоций, все, что только возможно, и страхи, и какая-то притирочка, и вот с каждым своего место найти, не столкнуться на сцене, поэтому я все время ругаюсь, у меня одни вот пропускали, пропускали, прям на сцене столкнулись лбами, да так, что фингал был на полглаза, а следующий концерт как раз синий костюм, и второй глаз не пришлось красить, вот, 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 вот так вот очень бывает весело. Всем рассказываю, как бывает, поэтому нельзя пропускать тренировки.
1: Ну, действительно, тренировки это очень важно, и для того, чтобы довести максимально до совершенства, необходима определенная частота. Вот как много тренировок у ваших артистов в неделю?
0: Маленькие танцоры, они начинают с двух, раз в неделю. То есть это вполне посильно родителю заниматься и работой своей, и языки детки учат, да, и на танцы ходят. То есть это абсолютно нормально, что детей всегда много очень занятий и надо их максимально развить поэтому я говорю танцы нужно всегда ставить у вас график не меняется из года в год все одно и то же дата спектакля тоже всегда одна и та же что вы знаете вы распределяете свое время а уже потом дополнительные репетиции конечно появляются например там старший состав он три раза в неделю работает по много часов конкретно ну и конечно вот дополнительные когда выступления то есть все можно успеть абсолютно все но единственное Дарина всегда просит чтобы чтобы ножки тянулись каждый день, а воскресенье выходной. То есть абсолютно лояльная жизнь. Воскресенье можно выходной сделать. Ну, если нет концерта, конечно. Mm -hmm. То есть дома ребят ножки тоже тянут? Прошу. И сразу, конечно, видно по тем, кто действительно хочет попасть в первый ряд, хочет попасть на роль, хочет попасть во все танцы, кто старается, стремится и вообще мечтает о шпагате. Это сразу видно, кто работает. Раньше вот можно было просто им показать ногу возле уха, они такие, о, классно, и сразу начинают работать. А сейчас надо на ТикТоке набрать там 3 миллиона просмотров, чтобы они... О, ТикТок, у на 3 миллиона просмотров, надо тоже так ножку тянуть. И вот так это работает.
1: Теперь это так работает. А для родителей? Есть родители, которые пришли за детьми, отдали детей, потом сами пришли и тоже начали танцевать? Старше. Да, у
0: меня как раз вот в спектакле выйдут семьи, где и мама, и дочка танцуют в разных группах. Это настоящее волшебство. И даже благодаря наслаждению тому, что они семьями танцуют у нас в театре, я создала даже целый номер. Он так называется «Мама и дочь». И они действительно по-настоящему, эти артисты, будут выполнять свои настоящие роли. Это очень интересно. И дети гордятся родителями, видя мам на сцене. Это же потрясающе просто. И мамы, конечно, гордятся детьми, и когда они вместе, есть у нас постановки, когда все вместе на сцене, мне кажется, это настоящее волшебство. И папы, и братья, и все члены семьи, Представьте, приходишь на концерт, а там и, и мама, и дочка танцуют в разных ролях, в разных группах. Это, правда, действительно настоящее волшебство, и когда мамы находят время на себя, вот на творчество, потому что я со временем стараюсь их раскрыть. Неважно, сколько лет, ничего не важно. Главное, чтобы душа танцевала. Я помогаю ей танцевать и преобразить это все в форму, и уже. Уже через какое-то время преображается все и душа и тело порхает и это так здорово вообще наблюдать вот это развитие когда действительно находят время находят силы и отдача просто колоссальная от этого дела колоссальная у вас постановка
1: «Семья». И, конечно, когда мама танцует с дочерью, которым не надо как бы, перевоплощаться в мать и дочь, они действительно мать и дочь, это, наверное, идут совершенно другие какие-то Потрясающие
0: эмоции. Я думаю, зал будет плакать. На наших спектаклях действительно люди пишут, что они плакали. Даже мужчины, которые не понимают ничего в творчестве, рассказывали, что они всплакнули. Потому что ну, получается у нас затронуть, чтобы вот эти эмоции выходили. Потому что ну подбор у нас. Мы работаем с экраном и костюм мы красивые, и стараемся, чтобы танец был эмоциональный, чтобы каждое движение с душой и обязательно со смыслом. Не просто так. Вышли, помогали ногами, руками. И вот в сочетании в совокупности эмоций, музыки, костюмов и эмоциональных движений получаются такие трогательные моменты, что зрители чувствуют, и нам очень приятно, что мы можем достучаться до их сердец.
1: Язык танца это разговор тела с зрителем, с самим собой, с теми, кто на сцене. И невербально мы понимаем очень много, поэтому, наверное, вы затрагиваете струнки души. Может быть, люди не понимают, почему они так реагируют. Но весь этот язык, он очень понятен, когда он искренен. Получается, что искренности на сцене можно добиться таким очень серьезным трудом. Правильно.
0: Но важно вот не растерять себя и всегда держать себя в тонусе и стараться эту энергию. Усталость, когда они приходят после своих уроков, родители после своей работы, очень много дел, проблем, сложностей. И я настолько стараюсь, чтобы они расслабились все, выполняя упражнения, чтобы они забыли обо всем на свете. И тогда происходит настоящее волшебство. Окунаешься в эту пластику своего тела, своей души, и вот синтез дает невероятные результаты, но должна быть дисциплина. Нельзя пропускать. Как только ты пропустил, все, ты немножко расслабился, ты куда-то уже улетел в какие-то другие мысли, и все. И тогда сложно возвращаться. Поэтому нужно себя всегда держать в тонусе, и тогда ты получаешь максимум удовольствия от того, что ты делаешь.
1: Семья. Название постановки, да, семейные ценности. вот это Интересно, как это можно передать в жестах, движениях, медленных, быстрых, порывистых.
0: У нас там еще очень интересно. Начало спектакля. У семьи сгорел дом, остались только окна, и там просто обалденные декорации все это совместно с костюмами и пластикой. Выглядит очень даже страшновато порой, да, потому что это не только красивые картинки, но, но. действительно всегда должен быть какой-то мандраж, должен быть какой-то интересный момент, когда ты можешь переживать, что там случилось на сцене. И поэтому, да, у нас много и объятий на сцене, и жестких движений, чтобы показать, и боль, когда что-то происходит глобально, и ссоры, когда между членами семьи что-то происходит, недопонимание. Когда идет какая-то борьба за свое место. То есть у нас в каждом танце настолько все глубоко пропитано философией, так мы вот как-то строили, строили, и так само пошло. Это с музой происходит день за днем по движению, по движению происходит такая интересная концепция. У нас вот с яблоком будет танец очень интересный. То есть такой реквизит, казалось бы, ну как можно с этим танцевать? Вот будет очень интересно и вот глубоко вот Адама, Ева яблоко там все настолько интересно, что можно не просто наслаждаться танцем, но и вот такой режиссерской работой вдохновиться на то, чтобы жить, творить и любить.
1: Одно дело танцевать, получать награды, и маленькие дети часто очень много танцуют, ездят вместе с коллективами на различные конкурсы, участвуют, но хореографами и людьми, которые в итоге создают свои коллективы ставят спектакли танцевальные, их не так много. Как вы к этому пришли?
0: Мне всегда так хочется делать что-то интересное, оригинальное, эксклюзивное. Мне хочется, чтобы это повторялось, чтобы было что-то, которое уже есть у кого-то. Поэтому я вижу какие-то картинки, когда я вижу своих танцоров, поколения меняются, и каждый раз во мне происходят какие-то новые интересные идеи, и я очень хочу их воплотить в жизнь. И когда я слышу музыку и или вижу, как импровизируют мои танцоры, у меня появляются какие-то идеи, и я сразу вижу полный формат, что это должно быть. Поэтому мне так хочется какого-то такого масштаба, чтобы каждый зритель мог чувствовать. Потому что один стиль танца, когда тебе не надо глубоко проникать в смысл его. Бывает настолько это все весело и задорно, что оно не требует какого-то глубокого подтекста. А мне так хочется вот этой глубины, мне так хочется немножко глубоко, глубже в танец проникнуть не просто тело не просто движение а что творится в голове в душе у каждого человека и настолько глубоко это все пронизывать каждым движением интересно и все это оформлять в такой театральной обработке чтобы зритель мог найти в этом даже какие-то свои новые струнки отголоски чтобы для своего личного развития души было интересно жить так хочется что-то ставить что-то прям невероятное и неповторимое, чтобы люди сказали, да, я, я прочувствовал, я что-то что интересное в себе нашел, что-то понял. Вот часто отзывы после спектаклей, что люди почувствовали что-то интересное, они проникли в глубину каких-то своих потаенных уголочков души. Это так интересно. Хочется всегда мне глубже, больше, масштабнее. Вот какая-то я неугомонная, и все не могу успокоиться. Поэтому я так люблю, когда много танцоров на сцене, когда салют, когда на экране какая-то невероятная красота. Сейчас мы тоже вот работаем с экраном вместе. То есть это все тоже с моей происходит подачей. Я там сама тоже подбираю вот эту вот всю красоту, которая на экране, которая помогает понять еще более глубоко смысл. И тогда картинка вообще просто потрясающая невероятная. Я сама потом пересматриваю те фотографии, которые получаются даже с репетиции, и думаю, вау, как интересно получилось. Это что-то необычное. И вот это необычное, оно дает какие-то интересные краски этому миру. Хочется, чтобы он был яркий и насыщенный.
1: А как малыши реагируют? Потому что глубину эмоций у маленьких детей, с одной стороны, кто снимает кино и работает в спектаклях с детьми, чем младший ребенок или, например, животное, это самые сложные объекты для работы.
0: Мне очень интересно. У меня вот маленькие, ей совсем пять лет, они невероятные. Я... Самое главное, я всегда волнуюсь, чтобы они не расплакались, чтобы они не убежали со сцены, чтобы вот ничего такого не произошло. Мы как-то выступали, и дождь пошел в Верминском парке, и там часть сцены намокла, и было очень скользко. И у меня вот мелкие бежали, поскользнулись и упали. Они встали и пошли дальше. Кто-то там даже что-то всплакнул, но сразу старшие их поддержали, начали хлопать. И они всегда знают, что пожар, наводнение, что бы ни произошло, они должны танцевать. То есть у меня максимально, даже очень много, мне кажется, я говорю об этом, что вы никогда, вы должны всегда дотанцевать. Вот как какой-то вот Зверопой фильм, мультик, да, вышел, там все вода. Я говорю, вот если так произошло, вы все равно танцуете. Пока вы свой танец не закончили, вы со сцены не уходите, вы ничего не поправляете, ни волосы, ни костюм, вы не ищете своих родителей. Вы просто вот эту энергию в глазах держите и через Сделаю её, вы даете по максимуму на сцене, насколько вы можете и не можете. Я так много с ними разговариваю, что единственное, за что я волнуюсь, чтобы вот ничего на сцене не произошло, чтобы их ничего не смутило. Но у меня -то 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 вот всегда как-то вот получается, слава богу, найти контакт. Но малышастики — это самые невероятные артисты, потому что, когда они импровизируют вот именно в моем стиле, я вот всегда, когда приходят, я сразу говорю, это мои дети. Потому что они сразу импровизируют, они слышат музыку, и они даже вот если видят деток, говорят, о, это Даринина. Доринина, ну, потому что есть какая-то своя струночка, какой-то свой стиль, и они его берут, и сразу по ученикам видно, чьи дети. И мне так нравится их раскрывать, потому что они необычные. Так много всего похожего, и вот сейчас вот эти вот рилсы все друг за другом повторяют, а мне так хочется что-то свое, что-то интересное, что-то необычное. И вот эти детки, они со своим «я». Они необычные, они каждая Индивидуальность. И это так интересно. Поэтому я вот так не люблю кардебалет, когда все одинаковые. У меня все разные, но я их всех гоняю, чтобы там и кушать нельзя вечером. Мы дни рождения празднуем все вместе, всегда кружочек, песенку поем, подарочки дарим и угощение ем. Но-но-но утром все конфетки утром. Утром можно, вечером нельзя. Я сейчас тоже рассказываю, думаю, боже мой, так у них же не просто танцы два раза в неделю, я же постоянно с ними разговариваю по всем поводам, по всем фронтам. Какие вы должны быть? Вот они интервью дают, приезжают телевидение, когда перед выступлением они должны рассказать, о чем они танцуют. Они так здорово рассказывают интервью. Многие даже старше иногда ну, волнуются перед премьерой особенно, и они как-то даже скованнее говорят, рассказывают, чем дети. Дети они все знают, о чем спектакль, что произойдет. Там прошлый спектакль был о том, как важно жить, как надо стараться, как надо помогать друг другу. Вот мы все время вот я даже слушаю, думаю, боже мой. И неужели они это все запомнили и смогли это все рассказать то есть они такие молодцы ну конечно я ругаюсь потому что они ну, любят и лениться и очень шумят это же надо еще все чтобы вот дисциплина была это когда шумим это вообще ничего не получается надо еще больше стараться но на сцене происходит волшебство Вот у нас генеральная репетиция когда проходит я просто в шоке за ними наблюдаю потому что в зале они конечно не так собираются А вот когда репетиции у нас был один случай всегда с костюмами очень много проговариваю и у них была красивая боди и юпочка и генеральная репетиция все знают она никогда не останавливается чтобы не было все как на концерте только нет зрителей но уже идет фото-видеосъемка и они все треугольничком красиво стоят на сцене их много человек только в бодиках я смотрю, они в бодиках, все без юбок. Я останавливаю репетицию, и весь театр знает, что все это конец. Если Дарина остановила репетицию, все сейчас будет кошмар. И они все вышли на сцену, такие все забитые, зажатые. Что случилось? Я говорю, почему вы такие голые, все в боди? Они молчат. Я говорю, что случилось? А у нас на время, сцена дорогая. Я говорю, Что случилось с вами? А та девочка, оказывается, потеряла юбку. Ну, где-то за кулисами, они быстро переодеваются, она потеряла юбку. А старший к ним подходит, спрашивает, вот как вам помочь? Они молчат. Говорят, один за всех и все за одного. И все сняли юбки. Все, потому что Дарина будет ругаться, если кто-то будет не одинаковый. Они все сняли юбки и все танцевали в бодиках. Это просто до слез я рассказываю. Все, у нас много всего происходит. Там разные случаи. Как вот, ну, настоящая жизнь, такая за кулисья. Но вот этот случай показал, что они умеют быть командой, понимают, что такое танцы, что такое спектакль, насколько это серьезно, и как важно на сцене, вот я им говорю, идеальная картинка, вы – идеальная картинка. Как это круто, когда ты в жизни стремишься к идеальной картинке. Они же следят за всем – волосы, ногти. Я всегда должна быть идеальная, потому что они всегда знают, какой у меня маникюр, когда я его поменяла, что у меня там какая одежда, сумочка новая, ботиночки. Все должно быть идеально. Это так круто. Правда, такой вклад в развитие, когда они сами понимают, что они должны выглядеть идеально.
1: Ну, тем более для девочек. Очень важно дети, родители, вся эта атмосфера театра, работа жесткая, серьезная работа над спектаклями и, естественно, заслуженный результат, когда ваши коллективы получают призы, в том числе и недавно вы получили приз
0: в Испании. В Испанию ездили, да, очень жестко там было, потому что это очень серьезный конкурс, он много лет существует, и я им сразу сказала, вы должны собраться как никогда, потому что будет очень много стран, вас будут рассматривать просто под лупой, у вас должно быть стопы, коленки, э, все должно быть, ну, мега круто. И у них был очень крутой номер в плане, опять же, оригинальности. На конкурс мы выезжаем только за границей, потому что здесь уже 20 лет нам в этом году исполняется, и я уже отхожу от конкурсов, но так важно показать им мир, и у нас есть приглашение, и если есть возможность, мы собираем команду. У нас была небольшая труппа, это были старшие танцоры, это подростки у некоторых экзамены в этом году, и они, конечно, работают Фу, просто мега круто, они понимают, зачем они это делают, они взлетели на голову выше самих себя, они это понимают, они мне это рассказали, что за время подготовки к испанскому конкурсу они даже не знали, на что они способны, хотя думали, что они как бы уже молодцы и все круто делают. Всегда есть скачок еще выше, еще круче. И мы, конечно, попахали. У нас были сумасшедшие поддержки. Я им сначала сказала, будем делать театральный номер, чтобы своими эмоциями брать. Потому что наш театр это всегда энергетика, это всегда какие-то эмоции невероятные. Все ждут от нас этого. Я говорю, будем театральный номер делать. И тут пошла поддержка за поддержкой: какие-то трюковые версии, какие-то прыжки шпагатыми. Кто-то кого-то поднял, понес. Они мне говорят: Арина, театральная же постановка должна была быть. Ну, что-то пошло не так. И у нас в конце. С Вдруг, откуда ни возьмись, появляется клетка, такая черная из ткани клетка. Она, не буду рассказывать, где она была до этого, но весь номер ее никто не видел, и она вдруг никуда не уходила за сцену из танцоров. И он, она появляется, и в конце просто все ахнули, когда они выступали в центре города, в Лорет-де-Мар, где весь город мог видеть этот концерт. Люди начали хлопать, это было просто, просто мурашки. Бежали, и, да, вот эта награда, аплодисменты, это, это очень круто, да, они заняли первое место, потому что, ну, там номер был, он такой эмоциональный и с финальной точкой, с декорацией. Когда декорация не с самого начала появляется, а вдруг в конце. То есть у нас получилось, опять же, я люблю, когда на одном дыхании, когда это действительно шоу, когда ты смотришь и не можешь оторваться, и что будет каждый раз. То есть каждую секунду что-то резкое происходит, и они ну, были хорошо подготовлены, они большие умнички. Для кого-то это была мечта увидеть Испанию. Я рада, что я смогла им подарить эту мечту.
1: Я более чем уверена, что ребята, которые с вами танцуют, может быть, не все, но танец остается с ними по жизни. И наверняка кто-то из них идет и занимается или танцами, сам танцует до какого-то возраста, возможно, хореографами тоже становится. Кто-то
0: мечтает сейчас из деток да, стать хореографом это очень здорово, мне очень приятно. Спасибо вам
1: громадное за этот рассказ. Успехов, удачи, новых свершений, новых постановок. Я напоминаю сегодня на вопрос Латвийского радио 4. О танце, о языке танцев, как это можно делать совсем с маленькими детьми, со взрослыми детьми, рассказывала хореограф и основатель, и руководитель Дека Dance Цвета Дарина Кудлаева. Спасибо большое. Всем хорошего дня.